0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Es domingo, hoy es domingo, el día grande, el día de Dios, el día de los hijos de Dios también el día del descanso, contigo, Señor, y con los tuyos y con los nuestros. Qué bien mirar el domingo con estos ojos. Es verdad que luego el trabajo, la vida misma no respeta tanto el domingo y que quizá te toca esta meditación yendo a trabajar o trabajando en casa, con la plancha, con la lavadora, con lo que sea, ¿no? Pero es domingo y no es un día cualquiera. Creo que ya he contado una vez cómo cómo me impresionó un grupo de trabajadores que trabajaban en una siderúrgica, una empresa de, de hornos, de altos hornos, no sé, bueno, no sé muy bien cómo era, pero que tenían un calendario de cuatro días trabajo y cuatro días fiesta, cuatro días son, cuatro días off, ¿no? y cada día trabajaban, cuando iban a trabajar, trabajaban de nueve a nueve, de nueve mañana a nueve de la noche, así que con frecuencia trabajaban el domingo, ¿no? era cuatro días sí, cuatro días no, pues, con una cierta frecuencia les tocaba el domingo. Igual les tocaba el domingo en medio de su semana, quiere decir que igual estaban trabajando sábado, domingo, lunes y martes o lo que fuera. Bueno. Y había uno de ellos especialmente que tiraba de cuatro o cinco compañeros católicos y organizaba una misa a las diez menos cuarto de la noche, para no perder el domingo, para no perder el Día del Señor. Habían estado trabajando doce horas, era, era una ciudad, eran las afueras de una ciudad en Estados Unidos, y, 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 bueno, y la única misa que podían celebrar era decirle al sacerdote si les podía hacer misa a ellos cuatro pues cuando salían del trabajo y llegaban a, a, a esa zona ¿no? donde ellos vivían y el, bueno, el empeño que tenía de ir a misa el domingo, de organizar las cosas ¿no? y aquello era tan admirable que, que era muy difícil decirle que no te pide, oye, mira, nos podrías celebrar misa a la noche, ¿no? Salimos de trabajar. Es que es domingo. Traería unos amigos, tal. Bueno, y venían con sus botas y sus manos no muy allá, no muy limpias, pero con el corazón dispuesto a estar con el Señor después de 12 horas en la fábrica. Y no sé, también yo creo que ese tipo de cosas, ese tipo de personas, ¿no? Que, que ponen ese valor en el domingo, nos deben despertar como la idea. Podemos despertar en nuestro corazón el deseo de vivir el domingo como lo que es, como el Día del Señor. El, El día en el que el Señor ve cómo le imitamos en el descanso y le dedicamos tiempo a Él, y cómo le dedicamos tiempo a la familia, a los nuestros, a descansar, a estar con Él, a estar con los demás, bueno. Y si te toca trabajar, pues bueno, poder buscar el hueco para Dios en este día y también buscar tu Día del Señor. Y digo, oye pues mira, Señor, mi Día del Señor va a ser el martes, que es el día que libro, o va a ser, no sé, lo que sea. Sea como sea, tiene que ser un día día especial para ti, Señor. Porque hoy nos vas a tener más cerca. Hoy vamos a estar más atentos a ti. Hoy te vamos a estar más mirándote y más escuchando tu palabra. Hacer, tomar el empeño, hacer cada uno en nuestro corazón en este momento el propósito de que este día sea más para ti. Y que sea también un día especial para los que tenemos cerca. Que los demás disfruten de nuestro domingo. Que la gente a nuestro lado, pues los que estéis casados, los que tengáis hijos, o con los padres, o con los hermanos, con los amigos, con lo que sea, que la gente pueda decir qué bien se está con este amigo en domingo. Qué servicial, qué cercano, qué atento a los demás. Cómo se olvida del móvil del trabajo, cómo se olvida de contestar llamadas fuera de tal, porque está con los amigos o está con la familia. Tiene que ser... Un día especial para Dios porque ve que le abrimos un hueco más grande en nuestro corazón en este día y también un hueco, un tiempo especial, un día especial para los que tenemos cerca, ¿no? Porque les llevamos el desayuno a la cama. Eso, eso depende de las horas a que escuches esta meditación. O porque paseamos con ellos, o porque hacemos un plan especial, o porque los encomendamos mientras atendemos a nuestros trabajos, que no se pueden dejar, ¿no? Pues no, soy camionero, hago la meditación mientras voy en el camión. ¿Cómo voy a dedicar hoy el día a mis amigos? No puedo. Pues rezando por ellos. La verdad es que la la sociedad todo mejoraría muchísimo si para los cristianos el domingo fuera de verdad el día del Señor. Y eso está en nuestras manos. Que el domingo sea realmente tu día es algo que está en nuestras manos porque muchos de nosotros vivimos en una sociedad pues todavía cristiana o que ha organizado sus días de descanso en torno al domingo y y no es un día que bueno, está en nuestras manos hacer que el domingo sea de verdad el día del Señor. De manera especial porque la gente que disfruta del domingo como día del Señor lo que hace es hacer visible su confianza en el Señor. Dedicamos el Día del Señor cuando lo que hacemos es decir, en ti confío. Tú eres, Señor, la persona a la que puedo dedicar mi descanso. El domingo, confiar en el Señor es recordarnos de manera patente que contigo, Señor, todo está controlado, todo está bajo control, todo está en su sitio. Todo camina hacia la bondad, hacia la verdad, hacia el bien definitivo. Estamos tranquilos, Señor confiamos en ti. Tenemos, tenemos, hemos utilizado este domingo, hemos puesto en este domingo el deseo de ponernos al calor de tu confianza, de la confianza en ti y darnos cuenta de que tantísimos problemas que tenemos en la vida, tantos, seguro, en el momento del trabajo, a lo mejor en nuestra familia, situaciones dolorosas o enfermedades o todas esas cosas adquieren una dimensión, digamos, eh, abarcable en nuestra cabeza, en nuestro corazón, cuando confiamos en el Señor. Una religiosa de las misioneras de la caridad, eh, que está metida en una situación muy complicada, en en un país donde hay mucha violencia, mucha persecución, y donde hay muchas carestías, y ellas están ahí en su pequeño... En su pequeño convento, en la casa, cuidando a todos los que llegan abandonados, ¿no? Una situación también, a veces, de violencia en la calle, ¿no? Y cuando le llama a su hermana, que no sé si le llama una vez al mes, no sé cada cuánto, esta monjita le dice a su hermana, tú reza y confía. Déjale a Dios ser Dios, ¿no? Reza y confía. Para nosotros en este día es el momento de darnos cuenta, ¿no? de confiar en el Señor, rezar y confiar. Hay, hay gente a nuestro lado seguro, igual nosotros mismos, ¿eh? nos, nos reflejamos en esto. Hay gente que ve la botella siempre medio llena. ¿No? Tú pones ahí la botella y ¿qué tal está? Está medio llena, está. Y hay gente que siempre ve la botella medio vacía. Pero fíjate, también hay gente que... Da igual, les da un poco igual cómo esté la la botella. Hay gente muy ceniza que ve la botella hasta el borde a falta de una gota para el desparrame y va llorando por las esquinas lamentándose de lo mal que va todo. Y y, y a la la botella le falta una gota para estar hasta el borde, ¿no? Pero hay gente que todo lo ve siempre fatal. Y hay otros que les pasa lo contrario, ¿eh? O sea, ven ven la botella reseca del todo con una gotita ahí al fondo y van dando saltos de alegría. Qué bien va todo, qué maravilloso. Yo tengo un poco amigos en los dos en los dos lados, ¿no? Gente a la que hay que decirle, oye tú, pero pero vamos a ver que, que no que no que no va todo tan mal, que en serio que hay cosas que funcionan, que bueno, en la realidad profunda o sea, no no en cómo percibimos nosotros las cosas, sino cómo las cosas son de verdad en la profundidad. La botella está llena casi hasta el borde. Las Las cosas van muy bien. O sea, la salvación, Señor, ya la has realizado tú en la cruz. Ya nos has salvado, ya nos has liberado del pecado y de la muerte. Lo que celebramos cada domingo y cada día que vamos a la Eucaristía es que somos gente salvada. Celebramos cada día en la Eucaristía la plenitud de los tiempos. Actualizamos en presente la salvación de cada uno de nosotros. La misa es, es el lugar elevado desde el que se puede mirar con perspectiva al mundo en su realidad más profunda y poder decir todo va bien. Lo importante es lo encajado, lo esencial, está bien. Y luego quedan algunos flecos que nos entretienen bastante, que nos lían, que a veces nos enfadan, que nos duelen, que nos entristecen. Y para esos flecos estamos nosotros para para atender esos flecos. Estamos nosotros para atender esos flecos que duelen, que que enfadan, que que complican la vida de la gente, esos flecos pequeños, Con tu ayuda, Señor. Estamos para para mejorar lo lo poquito que falta para mejorarlo nosotros, porque nosotros confiamos en ti. La confianza entre nosotros no puede ser completa. Las lecturas de este domingo que vamos a escuchar en la celebración de la Eucaristía ponen un acento fuerte en la confianza. En la confianza que es necesaria para la vida. Porque nosotros muchas cosas las damos por sabidas porque confiamos. O sea, nosotros confiamos que cuando se abre la puerta del ascensor, el ascensor está ahí. O sea, que no se ha abierto la puerta y vamos a caer al vacío porque el ascensor no ha llegado. Nosotros confiamos en que no sé, cuando hacemos una llamada a una persona, el teléfono al que llamamos es el, el de esa persona. Confiamos en que cuando ponemos algo en la luz, pues en el enchufe, pues, se enciende la luz o bueno, funcionamos porque confiamos ¿no? de hecho la gente que desconfía no, no llega muy lejos ¿no? y también funcionamos porque confiamos en las demás personas y esta confianza muchas veces queda defraudada o sea, queda, queda como rajada lo escuchábamos hoy esta, este domingo en la, en la primera lectura de la Eucaristía ¿no? Esto nos dice hoy el Señor, ojo, esto no es un profeta, no es tal, siempre será palabra de Dios, ¿verdad? Pero aquí lo pone directamente en boca del Señor, maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas apartando su corazón del Señor. Será como cardo en la estepa que nunca recibe la lluvia, habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita palabras durísimas para quien pone su confianza en el hombre para quien pone su confianza en las criaturas en realidad lo que está haciendo es comparar la confianza en el hombre con la confianza en dios efectivamente no todos nosotros hemos sido un poco engañados por confiar en alguien y que nos ha defraudado sin embargo el que nunca defrauda es dios Estoy leyendo un libro que se titula. que se titula? Ya no me acuerdo cómo se titula. El olivar. El olivar es algo de un olivar. A ah, ver, que lo tengo por aquí. No, no lo tengo por aquí. Ah, sí, aquí se está aquí delante. El sueño del olivar. El sueño del olivar. ¿no? Es un libro precioso que narra la historia de una familia en la Palestina de, bueno, de principios del siglo XX. Entonces el padre ha estado varias veces en la cárcel y, y ya lleva muchos años en la cárcel. ¿no? Y sus hijos empiezan a no confiar. Y de hecho, una vez que ya parecía que lo habían soltado, parecía que lo habían soltado y en realidad simplemente lo habían llevado a su casa para deportarlo, para sacarlo del país. Y pudo saludar a sus hijos. Sus hijos habían preparado una gran fiesta de recibimiento a su padre, niños pequeños, y cuando ya el padre llega, les saluda a todos, les abraza, les, tal, les dice que en realidad ha sido liberado, pero para ser expulsado del país. ¿no? Y entonces, eh, al cabo de unos años y tal, eh, la madre les dice, va a volver el papá, Nuestro pa- eh, vuestro padre va a volver a casa. Y el libro relata el miedo a confiar que tienen sus hijos Lo dice con esa expresión que me parece muy dura no el miedo a confiar cuando la confianza la vamos perdiendo porque nos las van nos la van agrietando la gente que nos traiciona que nos engaña pues se queda esa sensación en nuestro corazón de desconfianza y con eso no avanzamos nunca con la desconfianza nunca avanzamos y el señor nos dice que no podemos confiar en los demás En relación a la confianza en dios dios lo sostiene todo el que confía en dios dará fruto el que confía en dios puede vivir sereno puede vivir tranquilo la confianza entre nosotros lo hemos dicho no puede ser completa no hace falta irse muy lejos no si nos miramos a nosotros mismos cuántas veces mirándonos a nosotros mismos no cuántas veces nos han traicionado nos han fallado sino cuántas veces nosotros mismos no hemos sido capaces de sacar adelante un propósito personal. Leía el otro día en Twitter, ¿no?, eh, una encuesta sobre los propósitos de enero y preguntaban a la gente, ya lo opciones de la, de la encuesta de Twitter. Ya los he olvidado, no los he sacado adelante, son irrealizables y no sé si la corta era como persevero en el asunto, ¿no? si nos damos cuenta de nuestros propios propios propósitos pues nosotros tampoco somos muy de fiar nos proponemos infinitas cosas todos los días y no las sacamos adelante y a partir de ahí si miramos a nuestro lado pues también nos encontramos con gente que, que bueno pues que no, pues que no es de, digna de confianza ¿no? nos damos cuenta Bueno, no nos ha faltado tu gracia, Señor, no nos ha faltado tu apoyo, pero a veces no somos de confianza ni para nosotros mismos. Y si miramos a los demás, como digo, nos pasa un poco lo mismo, necesitamos confianza para funcionar, pero a veces nosotros mismos o los que nos rodean no somos de confianza. Y la confianza es, como digo, necesaria para vivir. Hacemos las cosas de un modo como... porque porque confiamos, ¿no? Lo que decía antes de la luz, ¿no? Yo Yo no pruebo el líquido de la gasolina que he hecho al coche, yo confío que es gasolina, que no es agua, no y me pongo a mirar, o yo no peso el kilo de galletas, yo pues era galletas, será un kilo, yo qué sé, lo pone ahí, no confío en quien me las vende, confío en quien hace los medicamentos, no entiendo que me recitan una cosa que es para mi bien, la confianza nos ahorra muchas preocupaciones, nos ahorra mucho tiempo, pero la confianza mayor a la que nos invita hoy la Iglesia, la palabra de Dios, es la confianza en ti, Señor. Por una razón sencilla, tú eres el que más me quiere. Confiar en ti es acertar siempre. Si cualquiera me pide que me aparte de ti, me está apartando de mi bien, de mi fin, de mi meta. Por eso es tan fuerte, ¿no? Las palabras del Señor. Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo. Será como cardo en la estepa. ¿Y cuánta gente vive hoy así? Amigos nuestros, quizá familiares. Viven como cardo en la estepa, a quienes les falta la lluvia de la gracia que vivifica, que limpia, la gracia que restaura, que sana. ¿Cuántos hermanos nuestros viven como cardo en la estepa, Señor? Pensando en tu palabra, te pedimos hoy por ellos, de manera especial. Por eso es que, que han puesto su confianza en los demás y se han olvidado de ti. Señor, que yo les pueda llevar, aunque sea una gota de agua fresca, de la misma que tú me das a mí cada día en la oración en los sacramentos que yo les pueda llevar una gota de agua fresca y la palabra de dios continúa haciendo la alternancia no bendito quien confía en el señor y pone en el señor su confianza será un árbol plantado junto al agua que alarga a la corriente sus raíces no teme la llegada del estío su follaje siempre está verde en año de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto. Qué bonita la imagen, ¿no? Bendito quien confía en el Señor. A veces cuando, cuando voy por ahí, así con, con el coche, me voy fijando, a veces me fijo un poco en algunos montes que me hacen, donde se ve que, que están un poco mm, oradados por una torrontera, ¿no? Por un, por un lugar donde habitualmente cae el torrente de agua desde la cumbre o desde donde sea, ¿no? una torrontera que, pum pum pum, corta un poquito la montaña y en esa torrontera siempre suele haber algunos árboles que han crecido ahí, ¿no? Son árboles que han crecido junto al agua, que alarga, su corriente, que alarga la corriente de sus raíces, que no temen la llegada del estío, por ahí siempre queda humedad ¿no? y su follaje está siempre verde. ¿no? Bueno, no, la, la imagen esta nos ayuda a nosotros, ¿no? ¿Dónde ponemos nuestra confianza? ¿Dónde ponemos nuestra confianza? Nuestra confianza la ponemos en el Señor. Y es la la invitación que nos hace el Señor en el el Evangelio de hoy, ¿no? Donde les habla de qué significa confiar en el Señor. Y hace un elenco de los bienaventurados del Evangelio. Sabéis que este es un poco el centro de la, de la vida cristiana, ¿no? A veces hemos puesto el centro en los mandamientos, en aprender los mandamientos, y se nos ha olvidado eh, recordar las bienaventuranzas, ¿no? Que es el mínimo, el mínimo de los mandamientos, sin embargo aquí las bienaventuranzas nos damos cuenta de qué alcance tienen, de cuánta gente van a beneficiar, ¿no? De cuánta gente van a ser sanadas, ¿no? Y por eso al comienzo del año litúrgico, si os acordáis empezábamos con el bautismo del Señor, el año litúrgico de algún modo, eh, perdón, el año, el tiempo ordinario, después del bautismo del Señor vimos cómo el Señor iba llamando a algunos discípulos, apóstoles, tal, va llamando a algunos de los primeros, les van confiando la misión. Y digamos cuando ya tiene un poco esa comunidad creada, ¿no? de gente que le escucha, gente que le sigue, pues... Escuchemos este evangelio, ¿no? Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Levantando los ojos hacia los discípulos, les decía, Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Y luego hace las que se llaman, o que se han llamado alguna vez, no sé, o que a mí me lo contaron y no se han llamado nunca así, pero bueno, las malaventuranzas. Hay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estáis saciados porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Qué llamativa, ¿no? Esta esta escena. En el fondo, la, la distancia entre los que confían en el Señor, que son los que no tienen recursos humanos, los que todo ha quedado... Han sido abandonados, los que tienen hambre, los que son pobres, los que están tristes, los que se sienten apartados, los que son odiados por los hombres, ¿no? Y y el Señor les pone una esperanza eterna. Alegraos, saltad de gozo, vuestra recompensa será grande en el cielo. Confiad en el Señor. Y luego hay gente que, que le va bien la vida, ¿no? Y que por tanto no necesitan del Señor para nada no necesitan del Señor, no es, bueno, ¿qué aporta el Señor a mi vida? A los que no tienen nada, el Señor aporta todo. A los que le tienen todo, el Señor, ¿qué quiere darles el todo verdadero? No les puede aportar nada porque tienen el corazón cerrado, no están abiertos a esperar, todo lo han conseguido ellos mismos, todo les es merecido, todo lo han ganado, todo es suyo. Y al mirar el Evangelio, al mirar este Evangelio que hemos escuchado, pues nos nos corresponde un poco mirar nosotros en qué grupo estamos. ¿Estamos en el el grupo de los bienaventurados o de de los malaventurados? ¿Estamos en el grupo de los que salen aquí porque se dan cuenta de que todo lo que necesitan, todo lo que tienen... Perdón, todo lo que necesitan se lo está dando el Señor, se lo puede dar el Señor. Nosotros vivimos confiados en nuestras propias fuerzas. Nosotros, ¿cuál es nuestra actitud, no? ¿En dónde ponemos nuestra confianza? En el fondo es eso. ¿En quién confías? Esa frase de la divina misericordia, ¿no? En ti confío. En ti confío. Poder decirlo así. Incluso desde, bueno, desde el abandono más absoluto, ¿no? Desde la, desde la oscuridad más grande. Cuando no veo nada, cuando no hay ni un solo motivo de esperanza, poder decir, bueno, yo en ti confío. Ya, ya tu Señor, ¿no? Y eso le pedimos ahora al final de nuestra oración. Que hagas crecer en nosotros la confianza de tu presencia. Que te hagas visible en nuestra vida con pequeños signos, a lo mejor, o con signos poderosos, ¿no? que levanten en nuestra oración el deseo de perseverar, el deseo consciente de que que estamos aquí a tu lado y de que tú nos sostienes, y que no hay nada grande fuera de ti, y que no hay paz, ni sosiego, ni hay, en el fondo, que no hay vida fuera de ti. Por eso, aunque no tengamos nada, saber que tenemos al Señor es saber que que lo tenemos todo. Que todo está a nuestro alcance. Pues esa puede ser nuestra oración. ¿no? Si tenemos muchas cosas, si las cosas nos van bien, si encaja nuestra vida, si estamos felices y tal, pues agradecerle al Señor y no dejar de mirar que el bien definitivo es Él, que Él es el Señor. ¿no? Y que los otros bienes, bueno, pues bien están, pero tampoco nos, nos liamos mucho, ¿no? En esto, el ejemplo definitivo que no, bueno, que no podemos olvidar al hablar de la confianza en el Señor es el de Job. El de Job, ¿no? El hombre que lo tiene todo, y que es una, digamos, es el todo el libro es casi como si fuera una parábola, ¿no? Y, y entonces el demonio le dice a Dios, no, pero no te engañes Dios, este, este te, te alaba porque las cosas le van bien porque tiene una familia buena, porque tiene muchos bienes materiales, porque tiene mucha economía, porque tal, porque tal. Pero si le, si le quites algo de lo que tiene, le va a ir, o sea, se te abandonará inmediatamente. Y el libro de Job, que vale la pena leerlo, ¿eh? o sea, y que aunque tiene mucho, digo, leyendo un poco de los primeros capítulos y los últimos, uno ve toda la historia, ¿no? Y luego, bueno, entonces eh, el, el demonio va a quitarle los bienes que tiene le dice Dios, mira a ver, es una una parábola, no una alegoría, pero es como, tú quítale quítale los bienes materiales y verás cómo es fiel. Y Job le quita todo lo que tiene y Job permanece fiel. Y dice, bueno claro, pero es porque tiene su familia y le quita toda su familia y y Job le es fiel. Y va, pero eso porque tiene salud y tal, y le, le quita la salud y Job permanece fiel. incluso van los amigos a hablar con Job y decirle, pero ¿cómo puedes perseverar? ¿Cómo puedes ser fiel? Si te lo ha quitado Dios, te lo ha quitado todo. Dios te ha dejado que te arrebaten todo. Y la respuesta de Job es, bueno, eh, tan consoladora siempre. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y es una manifestación absoluta de la confianza en Dios. Todo lo que tengo me lo ha dado Dios y todo lo que me quiten, me lo han quitado, bueno, me lo quita a Dios o se lo quitan a Dios, no me lo quitan a mí. Y pese a cualquier cosa, nosotros perseveramos en la confianza en el Señor. ¿no? Al final el Señor premia esa fidelidad de Job, devolviendo, reponiendo todos los bienes que tenía y aumentados. Eso es la parábola, es una parábola de nuestra propia vida, ¿no? confiar en el Señor cuando las cosas nos van bien confiar en el Señor cuando las cosas nos van mal, saber que el Señor nos premiará con una vida absolutamente feliz, eterna. Que María, nuestra madre, nos haga fuertes en la confianza, ella que confió en el Señor en el momento de la dura prueba de la cruz, que confió en el Señor en el momento de la soledad, cuando su hijo yacía en aquella gruta después de morir, Que confió en el Señor cuando el Señor le pidió ser madre del Salvador. Aunque ella se había comprometido con su vida, con con su virginidad, a entregarse a Dios. Bueno, ella que es la mujer de la confianza, nos enseñe a confiar en el Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores